0: Et bienvenue à vous pour cette nouvelle série d'émissions ayant pour thématique le handicap. Un sujet proposé initialement par une radio consoeur, Muse FM Verdun. Et pour ce faire, chaque semaine, je vous proposerai de partir à la découverte d'une nouvelle pathologie. Et comme vous pourrez l'entendre, celle-ci est aussi complexe que la palette est variée. Et pour aujourd'hui, je vous invite à parcourir ensemble ce premier numéro avec cette première partie où nous allons porter notre attention sur la première atteinte physique, celle du nanisme. Une pathologie impactant entre 8000 et 10000 personnes en France, souvent mal connue cette maladie, peut avoir de sévères conséquences sur les individus, comme nous l'explique le représentant en Lorraine de l'association des personnes de petite taille Anthony Hope. Oui, alors
1: d'abord merci de avoir invité. En fait, euh, l'association des personnes de petite taille est une association qui permet de regrouper toutes les personnes donc, ayant une pathologie liée et causant euh, la petite taille en général. Donc, ça peut être aussi euh, une association où les parents d'enfants peuvent se retrouver. Et euh, par l'intermédiaire de celle-ci, euh, on favorise notamment le partage d'expériences entre personnes touchées par la petite taille. Ça peut être sur des plans médicaux, ça peut être sur les plans scolaires, professionnels euh, ou même euh, de loisirs.
2: Les personnes qui font partie de cette association se regroupent, se voient régulièrement.
1: Alors, euh, on est divisé en plusieurs délégations, donc euh, moi je représente la délégation euh, lorraine pour un même grand F maintenant. Et euh, donc à chaque fois, on essaye d'organiser des euh, petits moments d'échange. Donc euh, c'est variable géographiquement, on va dire à chaque fois on essaye de se retrouver euh, une quinzaine de personnes pour pouvoir euh, échanger, discuter, parler un petit peu du quotidien, parler aussi euh, d'intégration scolaire, s'échanger euh, des tuyaux sur euh, une aménagement de voiture, euh, plein de choses comme ça et euh, ça se passe en fait dans toutes les délégations euh, de France.
2: Il y a de, de l'entraide entre toutes les personnes qui font partie des regroupements, peut-être sportifs. Euh, il y a euh, du loisir.
1: Alors on fait pas mal de week-ends de, de loisirs aussi, puisque ce n'est pas la, la petite taille est liée à une pathologie, mais c'est aussi euh, un bon moyen de se retrouver et puis de faire euh, de se retrouver en ensemble face euh, à certaines difficultés en fait. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait pas mal de week-ends euh, intégration, ça peut être aussi loisir, ça peut être sportif, notamment euh, pour euh, s'émanciper un petit peu. Je crois que c'est très important pour les jeunes de pouvoir s'émanciper avec euh, un corps qui est, on va dire, différent par rapport à ce qu'on pourrait appeler des normes du quotidien. Le quotidien, en fait, des personnes de petite taille n'a pas forcément euh, très simple tous les jours. On peut dire que ça attire notamment le regard des autres. On a, on a beaucoup de clichés qui se portent sur nous, d'a priori. Et je pense que quand on arrive à s'émanciper, on arrive à se libérer aussi de, de ce regard et de ce que les gens pensent aussi de
2: nous. Et il y a parfois des médecins ou des psychologues ou des personnes qui cherchent à vous aider également dans cette association
1: Alors, pour les, le côté médical, oui, on a une convention... Euh, annuel. Annuel, donc en général, c'est au mois de mai, euh, qui réunit environ 200 à 250 personnes. Donc là, on a vraiment euh, un chapitre aussi médical qui est très important. Donc, euh, notamment des points sur la recherche, des points sur euh, euh, la chirurgie qui peut nous aider à aller mieux dans certains cas. puisque en fait, il y a souvent ce que les gens euh, observent, c'est notre petite taille, mais nous, sa petite taille ne nous pas, ce n'est pas notre principal ennui en fait, c'est surtout nos problèmes de... de croissance qui nous donnent, qui nous provoquent en fait des, des soucis euh, mécaniques, on pourrait dire ça comme ça. Et euh, la chirurgie est notamment là pour, euh, pour nous aider à remédier à tout ça. Euh, aussi, dans le plan médical, on a une journée euh, en général sur le mois de janvier qui est dédiée spécialement aux parents d'enfants. Euh, voilà, c'est une journée entièrement médicale qui est euh, a pour vocation euh, de, on va dire, de présenter la petite taille aux parents d'enfants qui, euh, qui souhaiteraient déjà en savoir plus, qui souhaiteraient aussi euh, s'informer sur les possibilités, s'informer sur le futur de leurs enfants, car ce pas toujours simple, en fait, quand on, quand on met au monde un enfant différent, de pouvoir se projeter. Et euh, cette journée est notamment dédiée à ça. Et je crois que c'est très important pour mmh. euh, pour la, la, la vision des parents.
2: Voilà. Vous vous agissez également euh, dans la sensibilisation.
1: Oui, exactement. Donc, euh, alors ça, bon, moi j'essaie d'en faire à ma manière dans ma région, mais euh, globalement, nationalement, on en fait vraiment beaucoup. Euh, bon, malheureusement, on est tous bénévoles, donc on n'a pas forcément euh, un temps plein euh, dédié à cela totalement, mais euh, mais je crois qu'avec les efforts de chacun, on arrive à faire évoluer les choses, à faire évoluer les mentalités. Et euh, ben je crois que c'est grâce au combat de chacun qu'on peut faire qu avancer les choses. Et aussi avec l'aide des médias aussi, comme ce qu'on est en train de faire, c'est euh, se faire connaître et se faire reconnaître. Je pense que c'est très important. Parce que bien souvent, ce qui, ce qui nous fait défaut peut-être, c'est qu'en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je crois que si on nous connaissait un petit peu plus, bah, il y aurait moins de il y aurait moins de soucis d'intégration scolaire, notamment pour les enfants ou de discrimination professionnelle pour les adultes qui cherchent à s'insérer dans la société. Euh, je pense que trouver sa place pour chacun, c'est vraiment très important. Et euh, c'est avec l'action de tous qu'on pourra mener à bien nos différentes questions.
2: D'accord. Euh, vous auriez voulu rajouter quelque chose dans cet entretien
1: bah déjà, merci à vous de m'avoir contacté pour qu'on puisse euh, en parler. Mmh. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter à l'association, mais sur euh, Internet, appt.asso.fr, ou alors sur Facebook, hein, les moyens les plus... Sur, sur les réseaux sociaux, donc,
2: euh, ouais, APTT, la c'est l'association des personnes de petite taille. Merci, Anthony d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous connaissez sûrement Mimi Mati, humoriste et actrice française, elle est surtout connue pour son rôle de Joséphine de dans la série télévisée Joséphine Ange Gardien populaire depuis 1997. Elle a été récompensée par 3 sets d'or de la meilleure comédienne de fiction, atteinte d'achondroplasie, expliquant sa taille d'un mètre trente-deux, Mimi Matty est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, chevalier de l'ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Mimi Matty raconte sa maladie dans La vie m'a raconté.
3: Petit poussé, chemin faisant sème l'insouciance, Rêve d'enfant Sourire à prendre jour après jour En affrontant tous ces vautours Perché j'admire la vie Qui me murmure ainsi Que l'on peut être roi Ça dépendait de moi
0: La vie m'a
3: Pas
2: moquer de moi Mimi Mathieu, la vie m'a raconté Elle n'est pas la seule à parler de sa petite taille En France, nous connaissons également André Boucher Ce nom ne vous dit rien, il s'appelle Passepartout Depuis 1987, André Boucher est connu notamment pour sa petite taille dans Fort Boyard Acteur et animateur de télévision française, il débute sa carrière dans un clip de Mylène Farmer à la fin des années 80, puis devient célèbre en intégrant en 1990 l'équipe de Fort Boyard.
0: Et voici donc ce que l'on pouvait spécifier concernant le handicap physique des personnes de petite taille. Je vous invite à nous retrouver d'ici quelques instants pour la suite de ce rendez-vous, toujours sur Radio Cristal, consacrée cette fois-ci à une autre pathologie, la déficience visuelle. Sur les fréquences de Radio Cristal pour la suite de notre rendez-vous consacré aux différents types de handicap. À présent, je vous propose de porter notre attention sur le handicap visuel. Et dans ce contexte, nous retrouvons Pierre Tricot, le secrétaire général de l'association Valentin A8. Il nous en présente davantage le sujet.
4: Alors l'association Valentin A8, donc A8, c'est H A U T R M A Y. Donc c'est une association généraliste nationale qui a pour euh, objet d'apporter des services aux personnes déficientes visuelles, donc pour le, le travail pour les personnes déficientes visuelles.
2: Depuis quand euh, êtes-vous euh, secrétaire général et de, depuis quand existe cette association
4: Alors l'association a, a fêté l'an dernier son 130e anniversaire, donc elle a été créée par un aveugle en 1889. Et donc, moi, je suis secrétaire général depuis un an, depuis le début de l'année dernière. Je suis bénévole à cette association depuis plus de 20 ans et membre du conseil d'administration depuis 2001. Voilà. D'accord.
2: Vous êtes très impliqué dans cette association. Quelles sont les actions que vous menez
4: donc, Comme je le disais tout à l'heure, l'association a en son siège des, des services, notamment donc une médiathèque qui propose des ouvrages enregistrés en, en audio ou en, en braille. Nous avons un service social, nous vous proposons aussi la vente de matériel. Donc ça, ce sont des services au siège. Et ensuite dans les comités, beaucoup d'assistance, donc d'accueil, de renseignements, de services à, pour accompagner les personnes dans leur démarche, des cours de braille, des cours de locomotion, des cours d'informatique, de, hein, d'utilisation des nouvelles technologies, notamment avec tout ce qui est dans l'accès au, au numérique. Hein, C'est quelque chose d'important pour pouvoir euh, rester euh, autonome dans la, la vie quotidienne. Voilà, bon, quelque chose de très varié. Et ensuite, un grand rôle de représentation à des intérêts des personnes déficientes visuelles dans un grand nombre de commissions, euh, dans les maisons départementales des personnes handicapées ou dans les commissions d'accessibilité, dans les intercommunalités ou dans les communes. Voilà, quelque chose de très large, grâce à nos euh, plus de 3700 bénévoles. Ensuite, on a plus de 500 salariés, dont une 150 qui sont des salariés déficients des visuels.
2: D'accord. Donc, on sent bien que votre rôle, votre objectif, c'est accompagner les personnes qui sont aveugles, mais également.
4: Alors, de... attends, je... oui. Là, vous avez dit les personnes qui sont aveugles, Alors, pas uniquement les aveugles. D'accord. Voilà, nous accompagnons aussi les personnes qui sont malvoyantes. Il ne faut et... pas que les personnes qui pensent que l'association Valentin 8 est uniquement une association ouais. destination des aveugles, on couvre toutes les possibilités, nous offrons des, des services, nous couvrons les besoins des personnes aussi malvoyantes qui sont dans la société beaucoup plus nombreuses hein, puisqu'on estime à peu près ouais. à 70 000 aveugles, mais à près de 1,5 million de personnes qui ont des, des problèmes visuels.
2: C'est bien noté et merci pour euh, cette rectification. Vous êtes également présent euh, pour informer, pour euh, aider les, les familles
4: oui, exactement. Aussi, on accompagne les aidants parce que souvent, en fait, les personnes qui viennent nous voir l'association sont les entourages. Peut-être les enfants, lorsque les, les personnes âgées perdent la vue ou les, les accompagnants qui sont aussi hein, confrontés aux difficultés liées au handicap. Donc, ils ont besoin aussi d'informations voilà, et de, de support. Donc, ça, on le fait beaucoup grâce à nos, nos comités. Donc, on recherche à pouvoir s'étendre, hein, notamment dans, dans toutes les régions de France. Donc euh, Malheureusement, nous n'avons pas de comité dans la Meuse, donc je lance un appel si des personnes déficientes visuelles ou d'autres bénévoles veulent se rassembler pour pouvoir euh, voilà, être le relais de notre association dans la Meuse, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec notre siège parisien et on pourra les accompagner.
2: Quelles sont les solutions aujourd'hui proposées pour aider les personnes aveugles et, et malvoyantes alors,
4: au quotidien C'est essentiellement leur proposant du matériel de, de compensation, hein, des matériels qui leur permettent de continuer à lire, hein, que ce soit des looks, des téléagrandisseurs, des logiciels pour avoir accès aux, aux ordinateurs. Donc ça, c'est des, des, des aides techniques. Et puis après, j'en ai parlé tout à l'heure, les, les aider aussi à... À la locomotion, à Paris, il y a un service pour se déplacer en utilisant la canne blanche, l'apprentissage euh, du braille. Et puis, on leur apporte aussi des, des services dans l'autonomie, les accompagner dans les, les démarches, mais aussi leur proposer des activités, euh, des voyages, des activités culturelles un grand travail de l'association, c'est aussi de permettre l'accès à la culture. Donc, euh, soit par le, le, le cinéma, avec un système qu'on appelle l description, ou alors euh, la, la production d'œuvres en relief. Nous avons un service on, à partir de tableaux. On produit d'œuvres en relief de, de tableaux. On a eu toute une exposition sur les œuvres de Léonard de Vinci qui permettent à des aveugles et à des malvoyantes, des personnes malvoyantes, de pouvoir, par le toucher, se rendre compte... De, euh, c'est quelque chose qui est plan. Voilà, c'est important pour l'accès la, à, la, à la culture de manière autonome.
2: D'accord, très bien. Existe-t-il des solutions pour avoir une totale autonomie
4: Alors, une, une totale autonomie, c'est variable en fonction de, de la personne. Mais il est vrai que plus les personnes sont euh, capables d'utiliser des, des outils technologiques, Là vous voyez, je, je vous parle avec un un smartphone, le smartphone est équipé d'une synthèse vocale, donc moi qui suis euh, aveugle, je peux utiliser mon téléphone comme tout, comme tout un chacun. Voilà. Donc il existe des, des techniques, des logiciels, par exemple l'association et un partenariat avec l'entreprise Microsoft pour justement développer des outils hein, qui me permettent d'être des enfin, une interface hein, pour compenser le défaut visuel suit on travaille aussi dans les, avec les communes pour mettre en place des, des feux d'or des bandes d'éveil de vigilance qui permettent de signaler l'arrivée d'un danger pour les traverser voilà, donc c'est tous ces petits outils enfin, ces techniques que l'on met en place mais ça nécessite néanmoins un accompagnement un apprentissage pour des personnes pour qu'ils puissent utiliser les, les outils l'autonomie voilà. mmh. c'est pas uniquement un L'acquisition de matériel ou de la mise en place, il y a aussi un savoir-faire. Et donc ça, l'association la, la, accompagne les personnes, justement, pour l'apprentissage la, à savoir se servir. Notamment pour les personnes qui perdent la vue un peu plus tard du fait de maladie ou de, de l'âge.
2: Mmh, mmh, très bien. Merci beaucoup, Pierre Tricot, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association Valentin Aoi.
4: Donc, N'hésitez pas hésité. nous avons un site internet hein, www.avh.asso.fr Sinon donc, euh, appelez le siège à Paris au 01 44 49 27 27
2: De nombreuses personnalités sont atteintes de ce handicap C'est le cas du chanteur Ray Charles, compositeur, arrangeur et pianiste américain c'est une figure majeure de la musique afro-américaine et il a vendu plusieurs dizaines de millions d'albums et a influencé de nombreux artistes. Voici Georgia On Man Mind. Georgia Georgia
0: The whole day
2: Mais des artistes français sont également atteints de la cécité. Gilbert Montagné disait « Pour moi, ce n'est pas un handicap, c'est voir autrement ». Ce qui nous handicap, c'est cette société Pas préparée pour nous Gilbert Montagné, le chanteur français Connu pour ses hits, pop et disco Et notamment ce titre Des années 80 On va s'aimer, Gilbert Montagné A été décoré il y a quelques années Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur
0: On va s'aimer toucher
2: le ciel,
0: Et vous avez pu entendre quelques spécificités apportées sur ce qu'est le handicap visuel et sur les actions menées par l'association Valentin Huy. Je vous propose d'ici quelques secondes de nous retrouver pour la dernière partie de ce magazine consacré aux différents types de handicap. Il sera question cette fois-ci de la trisomie 21. Alors restez bien connectés sur les antennes de Radio Cristal pour ne rien manquer de ce sujet. Troisième et dernier volet de ce rendez-vous sur Radio Cristal, où la thématique du handicap est abordée. Autre pathologie présentée cette fois-ci, celle de la trisomie 21, où vous le constaterez, l'aspect psychologique est davantage impacté. Isabelle Marchetti-Waterno, présidente de l'association Valentin, association de porteurs d'anomalies chromosomiques, nous présente la structure « et nous en dit davantage sur cette déficience.
3: Donc l'association, elle a été créée en juin 1993 par moi-même et mon mari quand nous avons perdu à la naissance notre fils qui s'appelait Valentin. Donc celui-ci avait une anomalie chromosomique, hein, c'est une maladie génétique rare et mon mari est porteur sain. Donc face à cette disparition et face au vide devant lequel on s'est trouvé à l'époque, euh, on a donc créé euh, une association qui au départ euh, portait euh, le nom de cette anomalie mais en 96, deuil périnatal ou à l'infertilité. Donc en 96, c'est devenu le nom actuel de l'association Valentin association de porteurs d'anomalies chromosomiques.
2: Où est-ce qu'elle est basée votre association
3: Donc notre association elle est basée dans le Val-d'Oise à Ranie-sur-Oise mais elle couvre toute la France, hein, puisque aujourd'hui, euh, quand on regarde nos statistiques, euh, on a quand même 330 adhérents avec 5500 familles qui sont réparties sur toute la France et 40 autres pays, hein, 10% des appels proviennent de pays étrangers. Donc.
2: Vous, vous avez du monde qui vous appelle souvent pour avoir euh, des conseils, pour avoir de l'aide
3: Oui, tout à fait, parce que... Hormis la trisomie 21, qui est relativement bien connue, hein, bien sûr, toutes les autres anomalies chromosomiques le sont forcément beaucoup moins. On a ce pour 2300 autres anomalies chromosomiques, et vous voyez que la trisomie 21 en est qu'une entre guillemets parmi elles. Donc on nous appelle beaucoup pour ces autres anomalies qui restent ben, de ce fait méconnues, mal connues, mal renseignées, ou alors en anglais, donc nous on fait un travail de traduction avec l'association anglaise qui est équivalente à la nôtre, de manière à vulgariser l'information en français, mais également avoir d'autres documents en support qui sont toujours validés par notre conseil médical, afin qu'elles aient déjà de l'information, mais également qu'on puisse leur apporter un temps d'écoute, qui est souvent d'une heure et demie à deux heures euh, lors du premier appel pour bien identifier leurs besoins. Est-ce que c'est des besoins d'information pure Est-ce que c'est des besoins liés aux droits Parce que souvent elles méconnaissent leurs droits. Euh, Est-ce qu'elles ont des besoins de mise en contact avec d'autres familles Est-ce qu'elles ont des besoins de formation Il faut vraiment un temps d'écoute pour bien identifier tout ça et pouvoir après mieux les rediriger en fonction de, de ça. Et puis on ne va pas écouter de la même manière une femme enceinte à qui on vient d'apprendre que l'enfant euh, qu'elles attendent a une anomalie chromosomique, qu'un ami qui a un enfant qui a 4-5 ans où les rééducations vont être hyper importante et où il faut vraiment peut-être rediriger vers un centre de référence maladie rare, qu'une famille où l'enfant a 18-20 ans et où là va plus se poser les questions qui sont liées à la transition vers l'âge adulte. Donc c'est pour ça qu'en fonction effectivement du contexte familial, de, de ce qui se passe hein, euh, au niveau de ce qu'ils font au quotidien, on va pas forcément du tout répondre de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il faut accorder un temps d'écoute vraiment qui est euh, primordial pour pouvoir leur répondre au mieux et au plus juste de leurs attentes.
2: Vous organisez souvent euh, des rencontres entre familles
3: Oui, tout à fait. Alors, on a des journées euh, associatives qui sont complètement différentes. Hein. Depuis deux ans, on a des sorties des familles, alors c'est vraiment un temps informel pour que les familles puissent s'échanger sur euh, un à trois jours. On a des journées des familles, là aussi qui sont informelles mais que sur la journée. Et puis on a des journées d'information et d'échange où là on invite le corps médical de manière à ce qu'il puisse euh, présenter de différentes manières les anomalies chromosomiques, donc il y a forcément un généticien, et leurs conséquences. Donc on a souvent euh, un neurologue ou un spécialiste du neurodéveloppement, mais aussi quelqu'un qui va intervenir dans le paramédical. Ça peut être, par exemple, euh, quelqu'un qui est spécialisé dans la communication alternative parce qu'on a malheureusement euh, quasiment tous nos enfants et nos adolescents qui ont des troubles du langage et ils ne peuvent pas avoir une rééducation classique, donc il faut euh, de la communication alternative. Donc, par exemple, on va prendre ce thème-là cette année, d'ailleurs, pour le 28 mars et donc euh, ils vont expliquer à tour de rôle tout ça et puis par exemple quelqu'un qui est plus spécialisé dans la recherche. Et puis au cours de ces présentations, il y aura un temps d'échange avec la salle parce qu'il nous semble important qu'on puisse répondre aussi à toutes leurs questions qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils n'osent pas tout simplement poser euh, ben, aux différents médecins qu'ils vont rencontrer tout au long de leur parcours. Donc de ça, euh, de ces journées-là, avec le corps médical, on va en faire des comptes rendus qui sont mis à jour et qui donc sont très riches parce qu'on ne va pas euh, les faire par journée, mais on va les mettre à jour. Donc nos comptes rendus font aujourd'hui à peu près 260 pages. Donc c'est des véritables livres, on pourrait dire, mais qui vont être un support euh, écrit très très important pour les familles parce que rien n'est perdu d'une journée sur l'autre. C'est vraiment une mise à jour.
2: Quel est votre but aujourd'hui C'est accompagner les familles
3: Oui, le but essentiel, c'est vraiment d'accompagner les familles, les informer, les soutenir, les, les accompagner également au niveau de leurs droits, hein, parce que c'est vrai qu'elles ne les connaissent pas toujours, que ce soit au niveau des droits euh, de la maison départementale des personnes handicapées. Hein constituer leur dossier, mais aussi, par exemple, au moment de la transition adulte, on peut penser à la protection du majeur. Tout ça, c'est difficile pour eux, euh, que ce soit remplir un dossier MDPH ou que ce soit faire une demande de curatelle ou de tutelle, c'est très difficile. C'est parce que ça remue le couteau dans la plaie, hein, c'est remettre les choses noir sur blanc qu'on a bien un enfant handicapé. Donc il faut les aider déjà à bien comprendre ce que veut le dossier, ce qu'il faut mettre en avant pour qu'on soit bien compris par l'organisme en face. Parce qu'un dossier mal rempli, euh, ça fait sauter des droits ou ça ne les fait pas appliquer. Donc il faut bien leur expliquer ce qui manque, ce qui va pas. Et euh, leur expliquer aussi, par exemple, pour la protection du majeur, pourquoi c'est si important quand un enfant euh, n'est plus en mesure euh, d'être euh, autonome, qu'il faut absolument le protéger. Ce n'est pas pour aller contre lui, c'est vraiment pour éviter d'avoir de, de gros problèmes par la suite.
2: Si des familles euh, nous écoutent aujourd'hui, euh, comment elles peuvent vous contacter
3: alors elles peuvent nous contacter euh, déjà par téléphone au 01 30 37 90 97. Elles peuvent également euh, nous écrire hein, au 52 la butte églantine à 95 610 à Irani. Mais elles peuvent tout simplement regarder euh, notre site hein, www comme le prénom tout en minuscule tiret celui du 6 APAC.org. Déjà là, il y a toutes les informations de base qu'on peut vraiment retrouver sans problème.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission.
3: Je vous remercie à vous de nous avoir permis de présenter notre association.
2: Pascal Duquesne, l'acteur belge connu pour avoir joué dans le huitième jour, rôle pour lequel il a obtenu en 1996 le prix d'interprétation masculine au festival de Cannes. Pascal Duquesne est atteint de trisomie 21. En 2004, Albert II de Belgique le nomme commandeur de l'ordre de la couronne. Vous connaissez peut-être aussi PKN, c'est un groupe de punk rock finlandais dont les membres sont atteints de trisomie 21 et d'autisme. Nous voulions vous faire écouter un extrait d'Ulysse from Mars, le titre « Up and Down », c'est un single dédié aux personnes atteintes de la trisomie 21.
0: Et nous arrivons donc déjà à la fin de ce premier magazine consacré aujourd'hui au handicap. Nombreuses sont encore les pathologies à découvrir. Et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous sur cette même antenne dès la semaine prochaine où nous serons en compagnie d'intervenants spécialisés sur le sujet. Quelles sont les particularités des personnes atteintes d'autisme, de sclérose en plaques ou encore d'ostéogenèse imparfaite Autant d'interrogations que nous tenterons d'éclaircir lors de notre prochain rendez-vous. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous préciser que ce magazine est d'ores et déjà disponible si vous souhaitez le découvrir ou le redécouvrir. Pour cela, rendez-vous sur notre site radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. Merci de rester toujours plus fidèle à l'écoute de nos programmes. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir dès la semaine prochaine sur cette même fréquence. Prenez soin de vous, je vous dis donc à très vite sur Radio Cristal.